0: Chiari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Andiamo in onda ogni giovedì in diretta dalle ore 19.10 e in replica ogni lunedì dalle ore 16.25. In ogni caso la trasmissione dura un'ora, come lo sanno chiunque segua questa trasmissione. C'è qualcuno che ci segue dal momento che siamo partiti nel ormai lontano dicembre 2000 e 5. Per questo oggi 20 aprile 2023 arriviamo alla puntata 871 di Latinoamericando, latinoamericando gmail.com, ripeto, latinoamericando gmail.com è la mail attraverso la quale potete dire la vostra opinione o anche fare qualche critica che naturalmente ci aiuti a migliorare, ma anche qualche proposta, naturalmente che riguardi l'America Latina di argomenti, di musica, noi siamo sempre... Aperti e ai vostri suggerimenti. Dunque dicevo all'America Latina si dedica a questa trasmissione però oggi tuttavia lo dedicheremo al rapporto dell'America Latina con il resto del mondo in particolare con la Russia, come non poteva essere altrimenti alla visita del ministro degli affari esteri russo Lavrov che è stato in Brasile in quello che è la tappa più importante di questo viaggio in America Latina dopo si è trasferito in Venezuela, in queste ore mentre stiamo andando in diretta Lavrov si trova in Nicaragua e fra poco andrà pure a non è un caso questa scelta da parte della diplomazia russa naturalmente che la guerra è al centro delle conversazioni che fa sia con presidenti in America Latina ma anche con i loro colleghi dei ministri degli affari esteri la questione delle armi anche è importante noi ci siamo occupati qualche mese fa di un argomento che credo io che è sottovalutato ovvero che l'America Latina ha comprato anni fa delle armi che adesso sono molto pregiate per l'Ucraina per il semplice motivo che i soldati ucraini sono in grado di utilizzare sapete beh, io non sono un esperto di armamenti tutt'altro però ci sono alcune armi che magari sono troppo moderne che hanno bisogno di una preparazione, di un allenamento da parte delle forze armate ucraine per poter combattere contro la Russia queste armi si trovano in America Latina, soltanto Tanto che questa regione del mondo non è che sia così pronta a restituire le armi ricevute dall'Europa in passato. Probabilmente il viaggio di Lavrov in America Latina c'entra anche su questo. Punto. Però dicevo, il principale paese coinvolto in questo tour per diversi paesi latinoamericani è sicuramente il Brasile. Per avere chiarimenti di come è andato questa visita è che fra pochissimo saremo collegati in diretta con il Brasile. E poi faremo un'analisi pure delle altre visite, pure quella del Venezuela, del Nicaragua e di Cuba. Parliamo con un esperto che conosce molto bene questi paesi, anzi è stato in Cuba pochi mesi fa, il giornalista che ha scritto pure su questa visita, quindi capiremo qual è l'intenzione di Lavrov in questi altri paesi (sussurra) latinoamericani. Sentiremo diversi ospiti ma in nessun momento sentiremo pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo un rid bancario, abbiamo un pago elettronico e avete la possibilità di contribuire con Radio Cooperativa attraverso l'associazione Amici di questa emittente che lo ricordo lo potete detrarre dalle vostre tasse
1: palabras bien hallado, de chapolar, nuestro amor intenso.
0: Musicalmente oggi siamo con una voce che magari voi conoscete che è quella di Lucrezia Lucrezia è una cantante di origine cubana che poi si è trasferita in Spagna il cd che stiamo sentendo è Agua dell'anno 2002 però perché dico che la conoscete? perché la sigla che sentite ogni volta che inizia il latinoamericano la sigla è omonima a questa trasmissione sentiamo sempre ogni giorno questa voce e adesso lo sentiamo invece con quest'altro cd Lido de amor, el brano que estamos finiendo de sentir eh, Adesso, ¿eh? mientras que ahora sentiremos que salga el sol. Marieta, las conto de la cooperativa, porque cuando finisca el colegamiento, lo faremos indirecta con el Brasil. Que se acabe la noche, que se apague el farol,
1: que la luz no se envuelva. Quiero que salga el sol, que se pare la guerra, que no tiene control, que haya paz la tierra. Quiero que Que salga el sol, ay ay, que se acabe la noche, que se apague el
0: parón, que la luz no se envuelva, quieto, que salga el sol,
1: que se pare en la guerra, que no tiene control, que haya paz en la tierra, quieto, que salga el sol
0: e continuiamo avanti con questa trasmissione gentili ascoltatori con Latinoamericano in questa puntata che la dedichiamo all'America Latina ma anche alla Russia perché stiamo parlando degli interessi della Russia in America Latina e sicuramente la tappa più importante di questo viaggio è il Brasile dove è stato gli ultimi giorni il ministro degli affari esteri russo ma per sapere com'è andata andato questa visita diamo il benvenuto per la prima volta al professor Fabio Gentile. Fabio Centile, buenas tardes benvenuto bienvenido a Latinoamericano.
1: Grazie per l'invito Grazie. è un piacere stare qui
0: Grazie a lei per accettarlo Fabio Gentile è professore di scienze politiche all'Università Federale Ceará, autore di studi sul fascismo la destra in Brasile periodista del giornale di Brescia sull'America Latina e si trova a Fortaleza perché non dovesse ricordarlo Fortaleza è nel nord-est del Brasile, quindi non è che siamo tanto lontano, professor Gentile quali sono gli interessi che ha la Russia in Brasile? Perché è stato così importante questa visita da parte del ministro degli affari esteri russo
1: sì ehm, allora eh, la, la missione di lavrov in, in brasile eh, viene giustamente dopo la missione di lula in cina eh, e quindi le due cose vanno prese in considerazione insieme eh, diciamo che Lavrov è un politico di grande esperienza, è da vent'anni che è il ministro degli esteri eh, dei governi Putin e ehm, l'obiettivo è cercare di eh, portare il Brasile e l'America Latina in generale, infatti ci saranno missioni anche in Venezuela eh, adesso di Lavrov, eh, ma eh, nella, diciamo così riportare eh, i paesi dell'America Latina in quella posizione di non allineamento, che è una posizione tradizionale eh, che l'America Latina ha sempre avuto in eh, relazione a varie, varie guerre, nella guerra fredda e anche negli ultimi anni: non allineamento, e quindi la ricerca della pace. Eh, il, la, il, non, il non allineamento, tra l'altro, uh, ha degli elementi si carica di elementi di antiimperialismo uh, statunitense, antioccidentalismo, e le due cose poi vengono usate insieme dalla propaganda russa. Per cui questa è stata un po' l'idea di mandare Lavrov in Brasile per cercare di sviluppare la, di nuovo questa posizione del non allineamento dei paesi dell'America Latina, ehm, s- s- appunto a- sfruttando poi che, eh, settori di questi paesi, eh, quindi settori dell'opinione pubblica, del mondo intellettuale, del mondo politico eh, di questi paesi, che eh, hanno sempre... Uh, ha avuto una posizione molto uh, a difesa dello stato nazionale eh, quindi eh, della non eh, dipendenza eh, dall'imperialismo statunitense eh, e quindi del non allineamento e poi c'è da dire che eh, l'ULA in cina Uh, ha uh, fatto delle dichiarazioni abbastanza polemiche eh, perché da un lato uh, ha parlato a difesa dell'interesse nazionale brasiliano ma è chiaro che l'interesse nazionale brasiliano in questa uh, questione in questa vicenda si collega ad altre questioni che sono per esempio uh, un ruolo più importante del Brasile dopo l'epoca Bolsonaro che è stata un'epoca di ehm, distruzione della politica diplomatica brasiliana eh, degli ultimi 30 anni. Eh, quindi riprendere recuperare il ruolo del Brasile come uno dei partner eh, del multilas- multilateralismo Uh, insieme all'India, alla Cina per esempio, quindi riprendere il discorso anche dei BRICS che all'inizio del, del XXI secolo erano stati considerati come i paesi emergenti e come i nuovi colossi e quindi i nuovi, i nuovi colossi di una nuova era multilaterale eh, che non sarebbe stata più eh, segnata solo dalla egemonia imperialista degli Stati Uniti dopo la fine della guerra fredda. Eh, E poi c'è un aspetto importante da considerare, che la Russia eh, è un un fornitore di prodotti di fertilizzanti e noi sappiamo che l'America Latina è un'area che continua ad essere, nonostante Uh, I processi di, di industrializzazione degli ultimi, degli ultimi decenni continua a essere un grande agroesportatore per uh, il mondo e quindi dipende anche dalle relazioni con la Russia. Uh, un altro elemento importante, poi, e qui si è, si è scatenata una vera e propria uh, guerra di, di mh, dichiarazioni. Uh, di, di dichiarazioni e poi una guerra di offerte uh, le dichiarazioni di Lula sono state interpretate dal, dalla diplomazia uh, statunitense come una, una chiara un, un, diciamo un, una, una dichiarazione un po' uh, così uh, uh, irresponsabile perché uh, tende quindi a creare una una, un'alleanza di alcuni paesi eh, a favore del non inviare le armi all'Ucraina per cercare di far finire la guerra prima, ma questa è una posizione dei non allineati eh, e quindi poi gli Stati Uniti hanno detto sì, ma poi ti, ti fai un accordo con la Russia, ti avvicini alla Russia, ma eh, la Russia il paese invasore, quindi è stato utilizzato il solito argomento eh, della, della, dell'opinione pubblica eh, occidentale e, e delle democrazie. C'è cioè la questione poi eh, della, de, di come eh, gli Stati Uniti hanno paura che eh, si possa creare un'economia tra Brasile, Cina, Russia, India che non sarà più sostenuta dalla circolazione del dollaro come moneta internazionale degli scambi, questo è un altro problema che gli Stati Uniti vorrebbero evitare, per cui nelle ultime ore hanno rilanciato eh, l'offerta di maggiori investimenti nel, in quello che Lula ha definito il fondo per l'Amazzonia, eh, e quindi si è scatenata un po' una gara che offre più fondi per l'Amazzonia tra gli Stati Uniti e la Cina. Quindi il Brasile è, eh, è conteso un po' tra i due eh, schieramenti.
0: Certamente, sì, va ricordato lì, i forti investimenti che ha la Cina, non soltanto in Brasile, bensì in tutta la regione, ma il professor Fario Gentile, lo ricordo, che si trova a Fortaleza, nel nord-est del Brasile. Quanto c'è in gioco in tutta questa partita? Da una parte c'è il rapporto commerciale con la Russia e dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti. È chiaro che non si può accontentare a tutti quanti, quindi c'è un rischio da parte di Lula in prendere queste decisioni?
1: Io credo che Lula eh, manterrà la posizione di eh, neutralità e di non allineamento, che è la posizione storica, Eh, per cui eh, non vedo dei rischi eh, di possibili contrasti e scontri con gli Stati Uniti, eh, anche perché lui stesso ha detto quando io vado negli Stati Uniti e parlo di accordi con gli Stati Uniti, i cinesi non è che fanno dichiarazioni polemiche contro il Brasile. Quindi io credo che lui giocherà molto la partita su questa questa posizione di neutralità, di non allineamento. Diciamo che c'è qui un aspetto... Interessante, il Brasile rischia meno degli altri paesi dell'America Latina, perché gli altri paesi dell'America Latina hanno problemi di debiti con il Fondo Monetario Internazionale, eh, sono indebitati con gli Stati Uniti, eh, hanno la doppia circolazione monetaria, quindi il peso è molto svalutato, il dollaro è utilizzato comunemente in Argentina. In, uh, è in Ecuador è la, moneta, è la moneta ufficiale per cui uh, questi paesi qui dell'America Latina è chiaro che rischiano molto di più in termini di sanzioni, embarghi, restrizioni questo può accadere, può continuare credo che il Brasile abbia sempre avuto una posizione abbastanza autonoma in relazione ha un'idea di politica e eh, di diplomazia, di diplomazia eh, latinoamericana eh, e quindi ho la sensazione che eh, Lula riuscirà comunque anche con le sue abili capacità di mediazione, di negoziazione, riuscirà comunque ad avere alcuni vantaggi da questa posizione e a non eh, e a non correre grossi rischi perché il Brasile è molto appetito è molto appetito è un gigante è pieno di risorse quindi eh, storicamente non è il caso non è, non è una buona idea poi eh, diciamo eh, costringerlo indebitarlo troppo sanzionarlo troppo applicare delle politiche molto restrittive, che sì. comunque è un paese che può che può comunque, che ha un'economia importante può rilanciarsi, eh, quindi io credo che questa sarà un po' la posizione. Nei prossimi mesi.
0: Sicuramente siete all'ascolto del latinoamericano per Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Fabio Gentile, che è professore di scienze politiche, trova a Fortaleza. Professor Gentile, c'è da una parte naturalmente il rapporto che c'è fra i diversi paesi, anche con la Cina. Perché è stato prendendo così tanto protagonismo a livello internazionale Ignacio Lula da Silva? Perché storicamente anche le altre presidenze, un presidente conosciuto per il suo pragmatismo, perché c'è tanto da guadagnare, perché sinceramente cerca la pace nel mondo. Quali sono le cause di questo protagonismo internazionale da parte del Brasile, professore?
1: Io credo che le cose che lei ha detto sono tutte valide, sono alcuni dei fattori. Lula, ricordiamo, è stato già all'inizio, alla fine del del secolo passato, all'inizio del ventunesimo secolo, presidente del Brasile per due mandati, eh, quindi è al terzo mandato, soprattutto adesso lui è colui che ha sconfitto eh, Bolsonaro eh, in, una, in una disputa elettorale all'ultimo voto e con tutti gli strascichi che questo ha prodotto, come per esempio ricordiamo i fatti dell'8 di gennaio con l'invasione dei palazzi del potere a Brasilia, quindi il tentativo di golpe. Quindi da questo punto di vista Lulla è visto come un po' un baluardo della, della democrazia contro queste, questi, queste tentazioni autoritarie e populiste. E eh, Poi è chiaro che, eh, come noi sappiamo bene, eh, di solito le elezioni in America Latina sono sempre eh, segnate da onde. Se gli Stati Uniti adesso hanno un presidente democratico, è chiaro che questo ha dato un segnale poi negli ultimi due anni all'America Latina, infatti noi abbiamo vari governi eh, di, eh, progressisti di centrosinistra, pensiamo alla Colombia per esempio, allo stesso governo argentino, eh, all'inizio anche al governo peruviano che poi, eh, poi è stato eh, sciolto dal, dal Parlamento, ma lì c'è una situazione molto specifica. E, e quindi eh, Lula viene visto un po' come il difensore dell'America della, della democrazia. Uh, uno dei, delle, punte, de, delle punte della, me, della politica uh, latinoamericana e, e tra l'altro anche, io direi una cosa interessante, anche un, un punto di riferimento per la sinistra e per il progressismo a livello mondiale. Eh, quindi eh, cioè, eh, per una sinistra che è alla ricerca di nuovi valori, eh, un presidente che, che mette al primo posto della sua agenda politica e economica, la questione del lavoro a me sembra una cosa veramente interessante, eh, con la crisi delle sinistre in Europa e con l'avanzo delle destre e quindi è chiaro che l'ULA poi diventa un punto di riferimento a livello internazionale.
0: Anche a livello regionale, nel senso che il Brasile si può ripresentare come tante altre volte come
1: guida dell'America Latina? Guardi, questa è una questione molto controversa, Eh, per alcuni sì, per altri no, eh, perché ehm, il Brasile storicamente ha avuto una relazione molto complicata, molto molto complessa, conflittuale con l'America Latina, perché non si è mai riconosciuto per una serie di motivi nel concetto di America Latina, da un lato, va detto questo. Però dall'altro lato va detto che ehm, l'ULA è stato un, uno dei fautori del, di, una, di una nuova integrazione eh, latinoamericana. Pensiamo che ha, avuto, ha, ha delle ottime relazioni con Cuba, per esempio, eh, con lo stesso Venezuela, con la Colombia, eh, con l'Uruguay, eh, quindi. Eh, è, una, è una questione abbastanza complessa che il Brasile è comunque è un paese gigantesco è un continente ha una moneta che nel contesto latinoamericano è abbastanza forte cioè il real è una moneta che ha un un, un potere di cambio abbastanza buono se si va in argentina o negli altri paesi eh, sudamericani quindi è una moneta abbastanza forte in America Latina e quindi pensare se noi pensiamo ad altri modelli di integrazione politico-economica come la comunità europea per esempio o pensiamo al federalismo nordamericano è chiaro che la questione vista dal punto di vista economico-finanziario per l'America Latina è molto più complicata perché abbiamo paesi con dei livelli eh, economici molto molto differenti alcuni addirittura sull'orlo della bancarotta eh, eh, senza indipendenza monetaria e quindi il Brasile rispetto a questi paesi ha una situazione privilegiata Eh, non non possiamo fare un un, un confronto per esempio se noi pensiamo alla Germania come locomotiva del modello di comunità eh, integrata europea Non possiamo fare un confronto perché la Germania comunque si confronta con partner che sono potenze industriali. Il Brasile invece, se pensa a un'integrazione latinoamericana, si confronta con partner che già a livello regionale hanno molte difficoltà. Per cui questa è una questione molto controversa che si trascina da anni su come pensare una integrazione tra i paesi dell'america latina e eh, non riesco a venire degli scenari molto positivi.
0: Molto chiaro, sicuramente continueremo come lo fa questa trasmissione da tantissimi anni a seguire la geopolitica, quello che sta succedendo nella regione, in ogni paese, anche a livello internazionale, come stiamo provando a fare in questa puntata del latinoamericano. Io ringrazio veramente tanto il professor Fabio Gentile, professore di scienze politiche all'Università Federale di Ceará, autore di studi sul fascismo la destra in Brasile, nonché giornalista del giornale di Brescia sull'America Latina. Sulla questione dei fascisti che ci sono in Brasile, probabilmente ne un'altra puntata se il professor Gentile sarà disponibile. Grazie alla prossima, professore. Okay.
1: Grazie a voi, eh, sarà un piacere col- collaborare ancora una volta. <ride>
0: grazie, grazie mille. Era molto, molto gentile, il professor Gentile è stato molto gentile, scusate il gioco di parole, adesso sentiamo un altro brano, sempre di Lucrezia Amparame in questo caso, e continuate l'ascolto reo cooperativa, perché, così come adesso ci siamo concentrati sul Brasile, fra poco sentiremo un'analisi di cosa va a fare Lavrov negli altri paesi nei quali è in visita il Venezuela fino a poco fa in Nicaragua oggi adesso e Cuba fra poco rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa con questa edizione di Latinoamericando americano e come abbiamo anticipato all'inizio di questa puntata oltre il viaggio in brasile quello che ci interessa è il viaggio che sta facendo in questi giorni lavrov in venezuela e in centro america e ne ha specie fino a poco fa si trova in venezuela attualmente si trova in nicaragua l'ultima tappa del suo viaggio sarà cuba però prima credo che per parlare di questo importante viaggio Sarà molto utile capire cosa è successo in Venezuela. Per chiedere l'UMI su questo tema è che sono molto contento di dare il benvenuto ancora una volta a Fabio Bozzato. Fabio Bozzato, buonasera e bentornato al Latinoamericano. Grazie mille per la tua disponibilità. Fabio Sato, giornalista freelance, scrive per il venerdì, per i per Valigia Blu, per diversi mezzi di informazione. Naturalmente che l'America Latina è il centro dei suoi interessi. Come è andata la visita di Lavrov in Venezuela? Partiamo da questo punto, Fabio, per piacere.
2: In Venezuela è un vecchio amico, un vecchio alleato. Hanno rapporti molto stretti, sia politici che commerciali, in particolare Ehm, non ci sono sorprese da da questo punto di vista in Venezuela. Ehm, Più che altro, forse, la visita è importante in tutti i paesi, in particolare là, perché lo scenario invece latinoamericano è molto cambiato negli ultimi anni e anche il regime di Caracas trova degli spirali eh, in questo scenario politico diverso con governi, eh, vari governi progressisti e insomma, varie crepe del suo isolamento. È vicinissima una, una, alla, alla Colombia, che quindi con, noi sappiamo il ruolo della Colombia nei rapporti con gli Stati Uniti e quindi insomma, per Lavrov il eh, eh, Venezuela eh, è come un attore. È come un testimone, è come una pedina in cui si gioca più l'influenza politica E, e, e da questo punto di vista... Forse la visita in Brasile è stata ancora più importante dal punto di vista politico e dell'influenza politica della Russia nell'America Latina.
0: Che ruolo occorre Fabio Bozzato? La questione ideologica, questo è dire contro gli Stati Uniti, abbiamo un'ideologia completamente diversa. Il discorso politico ha un ruolo in tutta questa vicenda?
2: Dal punto di vista ideologico contro gli Stati Uniti sì, e, perché ovviamente tutti questi paesi che, si, che, che hanno dei, dei problemi molto seri o un confronto molto serrato con, con gli Stati Uniti ovviamente cercano di eh, tenersi stretti uno con l'altro e, mh, anche se magari non condividono niente uno con l'altro dal punto di vista ideologico però l'abbiamo visto questo per esempio le, le attività, le, i legami molto stretti che eh, Venezuela, Cuba, per esempio, stanno intrattenendo con la Turchia, con l'Iran, eh, oltre che con la Russia. Cioè risponde proprio a questa logica di appoggiarsi uno con l'altro, di, di avere appunto una, un qualche appoggio proprio, di qualche sfera in cui si possano muovere pur essendo tutti estremamente isolati e considerati pari a livello internazionale.
0: E dal punto di vista commerciale quali sono questi interessi fra il Venezuela e la Russia, Fabio?
2: Guarda, dal punto di vista commerciale la Russia eh, ha un ruolo marginale eh, rispetto a tutta la regione latinoamericana. E, mh, forse ha più un risvolto dal punto di vista commerciale con l'Argentina e il Brasile, per eh, la quantità di fertilizzanti, per esempio, che questi due paesi acquistano eh, dalla Russia. Eh, l'altro versante su, però resta appunto un, una presenza economico-commerciale limitata. Dall'altra parte invece la vendita di armi. In questo il Venezuela è stato il grande ricettore negli anni del chavismo. negli ultimissimi anni ha acquistato più da Cina. Eh, anche perché gli fa molto più eh, come dire, credito per i pagamenti. Però eh, tutti, eh, l'epoca cialista è, è stata un'epoca di forniture militari dalla Russia eh, per miliardi di
0: dollari. Credo che il discorso delle armi è molto importante in questa vicenda. Quando l'Ucraina aveva bisogno delle armi, che sono in America Latina, possono essere usate dai soldati ucraini, mentre che quelle che arrivavano dagli Stati Uniti e altri paesi magari era più difficile addestrare i soldati in questo senso. Anche il discorso delle armi è importante no? nella regione.
2: Sì, e da questo punto di vista, per esempio, della guerra con l'Ucraina, e forse l'avete già affrontato in altre occasioni, ma e, insomma, tutti, tutti i paesi della regione hanno tenuto... una una posizione di neutralità, di non intervento, Eh, hanno appoggiato l'ultima deliberazione dell'Assemblea delle Nazioni Unite ehm, eh, chiedendo a tutti di fermarsi e di di arrivare a un negoziato, però nessuno si è esposto ehm, nettamente, a parte alcuni casi. Per esempio ehm, eh, i i vecchi amici, cioè Cuba, Venezuela e Nicaragua, si sono schierati apertamente con la Russia. Però degli altri invece ehm, ha colpito per esempio il caso cileno perché il Cile invece ehm, pur non considerando l'ipotesi di inviare armi, eh, però ha sostenuto apertamente l'Ucraina contro le, l'invasione e l'aggressione russa e anzi Zelensky ha avuto un incontro virtuale con eh, Gabriel Boric e ha avuto anche la possibilità di intervenire al Parlamento eh, cileno e questo ha un po' spiazzato devo dire, il panorama politico delle sinistre eh, latinoamericane che su questa cosa insomma, hanno sempre questo atteggiamento un po' ambiguo, soprattutto per quello che dicevamo prima il, eh, di questo gioco
0: di amici nemici in cui eh, gli Stati Uniti sono comunque il nemico storico. Adesso la Lavrov è appena arrivato in Nicaragua, cosa va a fare la Lavrov in questo paese centroamericano, Fago Bozzato?
2: Ma guarda, penso che a parte alcune forniture d'armi che avevano concordato, però eh, dal Nicaragua mi sembra non non porti a casa niente di concreto. Nicaragua è veramente un paria, è isolato da tutti, è condannato anche da molti paesi latinoamericani governati da da presidenti di sinistra. eh, non è che sia una pedina grandissima, però ripeto fa parte di questo gioco di avere dei piedi a terra politici e di avere delle, eh, delle, insomma, de- delle posizioni che possano garantire una certa influenza politica.
0: Quindi dobbiamo pensare più in chiave più politica che non strettamente economica o commerciale, giusto?
2: Io credo di sì, mi sembra che i rapporti anche il volume di queste cose siano siano ridotti. Il caso cubano forse è un po' diverso perché loro ehm, hanno rapporti su tutti i fronti con la Russia, ehm, anche economici, anche se non è uno dei primi cinque attori del commercio cubano. Però Cuba è in grande difficoltà, adesso è in una situazione di estrema difficoltà ehm, economica e sociale, ehm, e, e, e insomma, eh, là è una partita che si gioca su tanti fronti ehm, multinazionali e, e di cui non si ha ancora esattamente con, con, non c'è, c'è dove si può parare. A Cuba, peraltro. La Russia ha aperto con il regime cubano, forse la cosa più interessante, un centro per lo sviluppo economico. Cosa vuol dire? Ha sorpreso molti osservatori questa cosa, è una cosa molto recente. E la Russia si propone di aiutare Cuba nella sua transizione come un sistema economico e questo ha sorpreso perché forse la Russia non non è esattamente un grandissimo esempio di transizione eh, economica eh, come modello, perché è considerato un capitalismo mafioso, i dieci anni, il decennio degli anni 90 che è stato eh, un decennio brutale per la Russia e così via. Eh, però insomma, eh, la, co- anche, mh, la cosa che ha sorpreso, che ha fatto riflettere è che forse dentro al regime cubano si veda anche come possibilità, come modello questo, nel senso di trasformare, di di appoggiarsi eh, su grandi eh, imprese eh, dello Stato magari renderle in qualche modo autonome e avere queste grandissime imprese su cui poggiare la transizione non è così Scontato che questo non succeda, perché già a GAISA c'è cioè la grande holding ehm, eh, holding economica, commerciale e produttiva in Cuba, eh, in mano ai militari e al regime cubano, si muove già come una holding privata e questa cosa forse del modello degli oligarchi ha fatto un po' luccicare gli occhi probabilmente a più di qualcuno dentro la cupola cubana e sono ipotesi e sono tutte mh, cose che si possono interpretare da tutti questi segnali però insomma, questo ci interroga su cosa vuole essere veramente la transizione economica cubana che, che la Russia giochi un ruolo in questo lo vedremo
0: Certamente, è tutto da capire. Il racconto agli ascoltatori che Fabio Bozzato è stato di recente a Cuba, in Cuba ha scritto su questo paese, quindi conosce molto bene la situazione, il fatto che Lavrov abbia scelto oltre il Brasile, il Venezuela, il Nicaragua e Cuba. Probabilmente non è un caso, giusto Fabio?
2: No, eh, dei quattro paesi, però il più eh, delicato dal punto di vista politico mi sembra il caso brasiliano. Perché Lula ha avuto una posizione, come dire, piuttosto ambigua: ha avuto questo screcchio, perché a un certo punto gli Stati Uniti gli hanno detto che ripeteva come un loro, è stata la parola che ha usato, no? come un pappagallo, le parole di Putin. Lula si muove con grande autonomia e con grande, certo, tutti li riconoscono una grande intelligenza e quindi il fatto che Lavrov sia piombato là fa suonare tanti campanelli in tante stanze del potere insomma, internazionale.
0: Pensando al Brasile, Fabio, a quelli che accusano Lula di essere un strumento o della Russia oppure per il suo recentissimo viaggio della Cina tu cosa ne pensi?
2: Ma io credo che invece dimostri la grande autonomia e il grande pragmatismo di Lula che è un uomo molto pragmatico lo ha dimostrato nelle sue due presidenze e credo ancora di più lo dimostrerà adesso lui dà una serie di segnali per esempio ha fatto attraccare delle navi iraniane ehm, eh, in Brasile, cosa che ehm, è sembrato più quasi un segnale no? di, di, di segnare il passo in qualche modo di, di, della sua autonomia anche rispetto agli Stati Uniti, però vorrei ricordare che ehm, di questo rapporto con Putin, eh, il grande, quello che si era. Presentato come grande amico eh, della Russia di Putin è stato Bolsonaro prima di lui. E mh, quindi è da capire se invece questa cosa diventi una politica, come dire, di Stato o se sia invece un gioco di tattica cioè un conto è la politica di un governo, un conto è che diventi una politica di Stato se questo rapporto in qualche modo stretto con la Russia per il Brasile diventasse una, una politica di Stato cambierebbe un,
0: cambierebbe un po' lo scenario certo, mi fai ricordare quando Bolsonaro è stato un anno fa, credo no, poco più, poco prima che iniziasse la guerra a febbraio del 2022 è stato proprio il Cremlino, in una data molto vicina a quella del presidente argentino Alberto Fernandez, no? Prego.
2: Esattamente, esattamente, entrambi hanno andati a Mosca, entrambi cercando di accreditarsi come grandi amici e subito dopo è scoppiata la guerra e si sono trovati in grande imbarazzo di tutti e due. Però insomma il peso, il peso del Brasile sullo scalp internazionale con i BRICS è tutt'altro di quello dell'Argentina, senza dubbio.
0: La scorsa settimana Dilma Rousseff, l'ex presidente brasiliana, è stata insediata a una carica importante no? all'interno del BRICS.
2: Esatto, è a capo della banca eh, che, esatto. vuole, che ha l'ambizione questa grande banca di BRICS di porsi quasi come un'alternativa alle grandi istituzioni finanziarie internazionali. Secondo
0: te, prima di salutarci Fabio, cosa si porta la o cosa si porterà, meglio dire, la VROV e Russia da questo viaggio in America Latina?
2: E si porterà il fatto di aver confermato degli amici. E sono degli amici in grandissime difficoltà, tutti e tre, vecchi amici, cioè Nicaragua, Venezuela e Cuba, ehm, però si porterà come uno spazio, una possibilità di spazio di manovra in più dal punto di vista politico, se stringerà legami ancora più stretti con il Brasile o se troverà in qualche modo una sponda o una possibile sponda agli in altri paesi. Mi, mi sembra che, che, che sia un viaggio dove ha segnato la posizione e ha provato a, ehm, a, a spingere de, de, delle altre porte, insomma, che magari hanno un posto chiuso o chiuse male.
0: Certamente, molto chiaro. Fabio Bozzato, ricordo giornalista freelance, scrive per East West, per il venerdì, per Valigia Blu, esperto naturalmente dell'America Latina, per questo forma parte della nostra trasmissione. Grazie mille e buon lavoro Fabio. Grazie a voi. Gentili, ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci. In questa puntata che l'abbiamo dedicata all'America Latina e in particolare nel rapporto che ha con la Russia, sapete noi siamo in un mondo sempre più globale e anche se molti si dimenticano però pure l'America Latina ha un suo ruolo in questa guerra in Europa e ne abbiamo dato conto in questa puntata la numero 871 di Latinoamericano. latinamericandoghiocciolina gmail.com ancora latinamericandoghiocciolina gmail.com per comunicarci con noi quando volete ricevo i vostri commenti, critiche, feedback come volete aspettiamo pure le vostre proposte di interviste musica eccetera io non posso concludere questa trasmissione senza raccontare una rassegna cinematografica che sta andando avanti dallo scorso martedì di cinema dedicato al Cile a proposito di quello che ci sarà a settembre, ovvero i 50 anni del golpe di Pinochet dell'11 settembre del 73, non è tardi per l'appuntamento di domani, 21 aprile si parlerà sul Cile a 50 anni del golpe Pinochet dalla morte di Salvador Allende alle ore 18 Allende il tempo della storia di Miguel Littin, quindi cileno del 1986, mentre che alle 19.30 vedremo Neruda fuggitivo di Manuel Bosoalto del Chile, in questo caso dell'anno 2000. 15, la rassegna si inserisce nell'ambito del progetto per la terza missione promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridici e di Studi Internazionali dell'Università di Padova questo avrà luogo a Mortisse a Padova in via Madonna della Salute numero 7 che è il Teatro Excelsior 12082-301, il conto corrente postale, il rit bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza e ad andare avanti con questa e tutta l'interessante trasmissione di Radio Cooperativa alla quale vi invito a continuare l'ascolto perché fra poco sentiremo un intervallo musicale e dalle ore 21.30 sentiremo musica e cultura. Quindi continuate all'ascolto a Rio Cooperativa, da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.